0: Du hörst den New Work Moms Podcast, Mach was du wirklich, wirklich willst, mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Heute Folge 54, Good Morning Vietnam. Yeah, Good Morning Eva, du Hello. warst in
1: Vietnam. Genau. <lacht> und hast da workated. Ich habe eine Workation gemacht, genau, und jetzt bin ich wieder zu Hause. Und leider ein wenig erkältet und ähm, habe auch immer noch Jetlag, also bin immer noch ganz ja? verpennt. Ja, 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 klar. Ich meine, das geht ja nicht so schnell weg, ne? Wie viel Uhr haben wir da jetzt? Oh, schon, schon also, Abend. Ich glaube sechs Stunden vorher oder sieben Stunden. Ich glaube sechs, ja. Also ist da schon Abend? Genau, du ich bin natürlich also jetzt schon schlafen? ganz müde. Ich kann ja schon wieder <lacht> schlafen gehen. Ja, nee, genau. Ähm, wir wollten einfach ein bisschen davon erzählen, ne? Oder echt viel mehr. Und ähm, ja. ja. Ähm, war ich eine tolle Zeit. Und Warum bist du überhaupt hingefahren? <lacht> Gute Frage. Also wenn man das so in seinem normalen Freundeskreis erzählt hat, so ja, ich fliege jetzt auch nach Vietnam auf eine Vacation, da haben wir einem irgendwie erstmal alle einen Vogel gezeigt, ne, so ungefähr. <lacht> ähm, aber nee, also und zwar bin ich ja auch Mitglied im Citizen Circle, einem ähm, Netzwerk für ortsunabhängige UnternehmerInnen. Und ähm, die machen jedes Jahr, ein, also jetzt auch nach Corona wieder in Asien, ähm, Konferenzen und Vacations und Camps und also alles für ortsab- und ortsunabhängige, digitale Nomaden sozusagen. Und du weißt ja, ich bin, mein Traum ist ja auch, irgendwann mal ein Nomade zu werden. <lacht> Im Herzen bist du es schon. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich auch immer total happy, wenn ich wieder nach Hause komme. Also ich habe eigentlich diese zwei Herzen, die in mir schlagen. Ich liebe meine Heimat, mein Zuhause, aber genauso liebe ich es auch zu reisen und ich habe immer dieses Fernweh. Aber es ist auch total schön, wieder nach Hause zu kommen. Also du bist einfach eine auf Reisen arbeitende. Ja, und aber, aber auch eine heimatverbundene und heimatliebende Person. Also ich glaube, das sind so dieses, also bei mir hat sich schon immer gezeigt, dass es diese zwei Pole in mir gibt. Ja. Und ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass ich das akzeptiere und dass ich das auch schätze. Weil... Ähm, Ich habe auch gemerkt, vielleicht, wenn ich ich das machen würde, wenn ich digitale Nomadin wäre und immer nur rumziehen würde, dann vielleicht... Wird dir auch was fehlen. Ja, vielleicht wird mir auch was fehlen. Also es ist auch schön, wieder in das Zuhause zu kommen. Ich meine, natürlich war ich auch total happy, wieder meinen Mann und meine Tochter zu sehen, die nicht mit waren diesmal, sondern ich war eben alleine. Ja, aber ich hatte schon auch ganz schön Respekt davor, muss ich ganz ehrlich sagen, so alleine nach Vietnam fliegen und... Du warst da also noch nicht? Nee, genau. Ich war nur mal in Thailand und... Das, das war schon anders, als wenn ich jetzt sage, ich fliege mal eben nach Malone oder so.
0: Das heißt, Vacation, das war was Geplantes. Also zwei Wochen lang habt ihr wie viel, zu wie viel zusammen gewohnt
1: und gearbeitet? Genau, also wir waren so zwölf Leute und wir haben alle in einem Haus gewohnt. Ähm, im, mit Blick aufs Reisfeld und äh, Wasserbüffel. Ja. Das war schon witzig. Und ähm, es war eine, eine Vocation für ähm, fortgeschrittene Unternehmerinnen, Unternehmer und Unternehmerinnen, ähm, die also mindestens 100.000 Euro ähm, Umsatz, Jahresumsatz machen.
0: Und das war so die, tatsächlich ähm, die Regel? Ja. Aber das ist ja das auch... Wurde nicht,
1: nicht überprüft, aber... Ja, 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 ja. aber das ist hm, ja auch... Also ich sag mal so, das ist ja auch jetzt... also Das wurde nicht jetzt überprüft, aber <lacht> man hat ja gemerkt, dass die Leute schon viel Erfahrung ja. haben. Dass die auch schon weiter im Business sind. Und ähm, ja, und dann... Ähm, Genau, und dann waren halt immer jeden Morgen Vorträge. Jeder hat immer ein Thema gehabt, was er vorgestellt hat. Ah, okay. Das heißt, jeder war mal dran. Genau. Und dein Thema war? Ja, mein Thema war, ähm, <lacht> mein Thema war, wie, wie ich eben als Mutter meinen Weg gegangen bin und wie ich auch ähm, mit Freiberuflern mein Business skaliert habe. Mm, okay.
0: Verstehe. Genau. Cool.
1: Ja. Nee, waren auch echt interessante Leute dabei ähm, aus den verschiedensten äh, Branchen, verschiedensten Businessarten. Also sehr, sehr interessant, was die Leute so für, für mit was sie so ihr Geld verdienen. Ne? Das
0: heißt, ihr habt morgens, also ihr hattet ein, ein, eine Tagesstruktur im Prinzip, nach dem Frühstück irgendwann habt ihr
1: einen Vortrag gehört. Genau. Und dann? Ja, und dann gab es erstmal ein fantastisches vietnamesisches Mittagessen, was uns geliefert wurde oder gekocht wurde von unserer... Hausmanagerin sozusagen und ähm, ja und dann nachmittags war dann erstmal frei, viele haben das genutzt, um auch zu arbeiten, um also ihr tägliches Business zu machen, aber ich habe mir das bewusst freigenommen, diese zwei Wochen, sodass ich auch genug Zeit hatte, mir noch eben Vietnam anzuschauen oder auch das Leben dort vor Ort zu genießen, ähm, weil ich eben nur zwei Wochen dort sein konnte, die meisten waren jetzt länger dort, also ein paar Wochen. Und ähm, ich bin dann erstmal zur Massage gegangen, Jenny, ne? <lacht> und in die Stadt und habe das Leben auf mich wirken lassen. Das ist ja wirklich so interessant alles. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe in zwei Wochen das erlebt, was ich hier so in einem Jahr erlebe. Wahnsinn. Weil einfach das Leben so krass anders ist und so krass interessant. Ähm, also wirklich unglaublich beeindruckend. Was fandst du denn so interessant? Naja, ich fand dieses, also dieses, diese Lebendigkeit, ne? Das fand ich halt so geil. Ich meine, natürlich das Wetter... Ich hatte sehr Glück, es war sehr gutes Wetter, jetzt war wohl auch Regen, also es ist noch ein bisschen Regenzeit. Wie warm war das? Ja, so 28 Grad, Wow. also schon warm. Sommer halt. Ich fand es echt warm, also auch feucht warm und es war einfach super und natürlich ist dann das Leben auf der Straße, ich meine hier ist es im Sommer auch viel mehr lebendig und alles, aber gerade wenn man aus so einem deutschen Winter kommt, fällt einem das natürlich besonders auf. Ähm, und äh, ne, was da alles und, und abends und nachts und diese, ich war in Hoyan, das ist also eine La- Stadt voller Laternen, musst du dir vorstellen und dann ähm, gibt es einen Fluss, da fahren dann so Boote mit Laternen und alles ist erleuchtet mhm. und es sind wahnsinnig viele Menschen auf der Straße und es sind überall Mopeds, die da rumfahren, also es gibt keine Verkehrsregeln, also mal, <lacht> vielleicht gibt es welche, <lacht> aber ich, sie haben sich mir nicht erschlossen. <lacht> ich bin dann einmal ganz mutig mit dem Fahrrad zum Strand gefahren, aber das habe ich dann auch nur einmal und nie wieder gemacht. <lacht> Aber am
0: Strand war es okay? Konnte man gut dann äh, am Strand sein auch?
1: Ja, genau. Also es war ein schön, sehr schöner Strand. Wir sind dann einmal zu so einem Coworking, so einem outdoor coworking space am Strand gegangen. Cool. Ähm, boah, und dann kannst du dann toll hier irgendwie Kokoskaffee trinken und äh, irgendwelche Smoothies und Mangosäfte und alles frische Kokosnüsse. Ich habe immer mir so eine dicke, frische Kokosnuss. Einmal haben die sogar frisch vom Braun gepflückt für uns. Also das war echt echt toll und ähm, Vietnam hat auch eine super Kaffeekultur. Ich als Kaffeeliebhaberin, die ähm, haben äh, wirklich sehr, sehr guten Kaffee. Ja,
0: toll. Und ähm, dann, also du hast dann den Mittag für dich genutzt, gab es dann aber wieder ein Zusammenkommen am
1: Abend? Genau, oder? wir sind dann abends immer essen gegangen oder ne, ab und zu, manchmal auch nicht, alle zusammen, aber meistens schon. Und ähm, haben dann auch ähm, ja, sehr viele, viele lokale ähm, Restaurants kennengelernt. Das muss man aber sich nicht so vorstellen wie hier, ne? sondern es waren immer so quasi vietnamesische Familien, die so in ihrer Küche dann für uns gekocht haben. so ungefähr. <lacht> also das ist alles nicht so professionell wie hier, aber ähm, also meine interessanteste Erfahrung war, an einem Abend waren wir in einem Restaurant, ähm, wo wir die Besitzerin sehr gut kennengelernt haben. Die hatte auch Kinder und Kinder. Ähm, sie konnte auch relativ gut Englisch, also die können ja alle nicht so gut Englisch, aber sie konnte sich verständigen und dann haben wir irgendwie gemerkt, es war total witzig, dass wir auch zum Teil dieselben Probleme haben. Also Sie hat dann auch zum Beispiel ähm, gesagt, ja, sie hätte an die Regierung geschrieben, weil sie nicht wollte, dass die Ferien so lange im Sommer sind, sondern sie wollte die im Winter haben (lacht) und sie hatte auch ähm, immer äh, Probleme mit Betreuung und so weiter. und ähm, Genau und äh, es war irgendwie witzig, weil man dann so gemerkt hat und die war aber trotzdem... ähm, Teil die Businessfrau, also die hat richtig, das ist mir sowieso sehr aufgefallen, dass die Vietnamesen sehr, sehr fleißig sind und sehr geschäftstüchtig, was manchen auch auf die Nerven gegangen ist, weil die halt auch ständig dich anlabern, hier willst du nicht, ne want to buy this, Mundmassage und so, aber ich finde, die sind halt sehr, sehr gut in der Selbstständigkeit, das fand ich total interessant, also das ist ist so natürlich im Blut irgendwie, ne? weil die machen sich halt selbstständig, weil die keine andere Möglichkeit haben. ja, ne? ja. Die das müssen heißt, halt einfach. Die müssen halt, weil die sonst nicht überleben. Und dann machen die halt da, Kü- kochen in ihrer Küche und was für dich. Ne? Und sind halt einfach, haben vielleicht mehr Ideen. Genau, haben einfach mehr Ideen. Verkaufen alles mögliche auf der Straße, ne? was ihnen so in die Finger kommt. und äh, <lacht> Wird ja. verkauft. Alles wird verkauft und, und klar, die versuchen dann auch immer natürlich die Touristen so ein bisschen ähm, über den Tisch zu ziehen. Ja, also man muss halt schon immer verhandeln. Das ist aber auch, das war auch ein sehr gutes ähm, Training sozusagen, dass man übt zu verhandeln. Du meinst, aber ist es nicht so, dass sie sie manchmal auch wollen, dass du verhandelst? Natürlich, ja. Sonst sind die beleidigt? Ja, irgendwie schon. Also mir macht das Spaß. Also ich habe dann immer, zum Beispiel, ich habe immer grundsätzlich erstmal so die Hälfte oder 40 Prozent des Preises gesagt und dann hat man sich irgendwo so in der Mitte geeinigt, ne? das ist aber wirklich gut, um Verhandeln zu üben, weil für manchen Deutschen von uns fiel das sehr schwer, ne? Ja, also manche haben auch einfach äh, den den teuren Preis bezahlt. Ja, klar.
0: Es ist immer noch nicht teuer
1: für uns, ne? Ja, ja, ja,
0: ja, eben. Also das ist es ja auch. Also wenn du sagst, sag mir mal ein ein Ding, wo du verhandelt hast. Du hast hier so... ähm, Ich habe mir zum
1: Beispiel ähm, Lederschuhe anfertigen lassen, Maß anfertigen und und eine Ledertasche. Und... ähm, ja, und da wollte er am Anfang irgendwie 70 Euro für, haben für beides und ich habe ihn dann auf 35 für beides runtergehandelt. Ne? Also, was? Ja, ja, aber das ist für die ja trotzdem ja, viel ja, Geld. Ja, ja, ne? ja, ich verstehe schon. Also, um, also du
0: hast die Hälfte ja. bekommen, aber du hast dann angefangen bei 20 Euro ja, oder was? Ja, irgendwie
1: sowas. <lacht> Nein, 20 Euro. Und will natürlich auch nicht, dass die da jetzt, aber die haben ja auch eine Grenze. Wo dass die du die sagen, über den Tisch ziehst. Ja, das, das passiert nicht, also. Das ist lustig, weil die halt einfach sehr geschäftstüchtig sind und ich finde, da können wir noch viel von denen lernen. Also dass man auch einfach, also was die auch total gut können, ist Upselling. Also mh, im Sinne von äh, du willst das nicht? Ah, ich habe ja noch was anderes. ne? <lacht> <lacht> und du willst das nicht? Oh, ich, fra- ich hier habe ich auch noch einen anderen Rucksack für dich. Oder hier, du willst eine Tasche, dann äh, die nicht. Okay, ich, ich Oder hol Oder mein Freund kann dir helfen. Mein Freund. Oder was auch total beeindruckend war, die, ähm, die äh, wir waren zum Beispiel im Nagelstudio, und dann ähm, waren wir irgendwie zu viert ne zu dritt, ich weiß nicht mehr, und dann hat waren nicht genügend Leute da. Und sie so, ja, ich rufe jetzt meine Freundin an. Dann kamen dann irgendwie so nach ein paar Minuten kamen dann immer mehr und die, ne? also dass sie dann ja, einfach so die ihre, euch alle bedienen ihre Freelancer haben sie dann ganz schnell an Land gezogen sozusagen, ne, ähm, die dann äh, quasi äh, ne, das gemacht haben. Also das war schon witzig.
0: Die sind ja auch einfach so also service gedankenmäßig sind die einfach super schnell. Die setzen das einfach gerne um. Die wollen nicht sagen,
1: wollen uns glaube ich als Kunden nicht enttäuschen. Absolut. Also ich hatte das auch so im Hotel, da waren so kleinere Sachen, also zum Beispiel ähm, bin ich einmal nachts nach Hause gekommen, da war meine Klimaanlage kaputt. Dann waren die auch natürlich total beflissen, konnten es aber in der Nacht nicht reparieren, dann habe ich ein anderes Zimmer bekommen und direkt am nächsten Tag wurde es sofort repariert. Ne? Also das fand ich auch schon toll, dass sie sofort sich drum kümmern. Weil die wissen natürlich, ne? die brauchen gute Reviews für, für ihre Hotels. Und, ja, ja. Ähm, die wissen schon Bescheid. Ne? Also die sind echt sehr, sehr clever. So. Das erlebe ich auf jeden Fall in Deutschland anders. Also da, ja. ist Beispiel, da geht ein Aufzug nicht und der geht dann auch die ja. drei Tage deines Aufzugs genau, nicht. Ja. Und das ist dann auch so. ne? Also ja. die sind sehr schnell und fix und clever und ähm, das fand ich also wirklich auch ähm, aus der Selbstständigkeitsperspektive beeindruckend. Ähm, und gleichzeitig naja, sind sich schon sehr arm und... Die haben halt auch keine Gesetze,
0: ne? Also m- keine Arbeitszeiten, an die sie sich halten müssen oder sonst irgendwie was, ne? Die, ähm das ist auch krass. Also weil die Gesetze dann- haben sie natürlich ja. schon auch, aber es ist, wird einfach alles nicht so... Äh, aber die lagen dann zum Teil auch rum
1: und haben geschlafen, ne? Also wir waren auf so einem Markt und dann lagen die da rum an ihren Ständen und haben geschlafen, ne? Weil die irgendwie wahrscheinlich rund um die Uhr da so irgendwie sitzen, ne? Also fand ich krass, klar. Also, ja, oder auch in den, in den, in den Geschäften oder so, ne? Das ist, es gibt keine normalen Öffnungszeiten. Also es ist immer alles irgendwie... 24-Hour-Economy so ungefähr. Ähm. Du könntest ja noch irgendwann was verkaufen. Ja, genau.
0: <lacht> Wie ist es denn jetzt aber mit deinem ähm, Million-Dollar-Table, wollte ich schon sagen, <lacht> mit, mit deinen ähm, Vocation-KollegInnen gewesen? Wie war da der Austausch? Was waren da für Menschen?
1: Ja, die Menschen waren echt super interessant, ähm, super nett auch gleichzeitig. Also alles irgendwie total erfolgreiche Unternehmerinnen, die aber trotzdem super auf dem Boden geblieben sind. Ne? Also die, ja, die ähm, sehr viel ähm, verdienen, die sehr sich tolle Businesses aufgebaut haben. Und ähm, ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, da auch voneinander zu lernen. Und klar, ich bin jetzt auch schon zehn Jahre in meinem Business, aber man merkt dann trotzdem manchmal nicht ne, so die haben mich zum Beispiel ausgelacht, weil ich immer noch irgendwie meine Excel-Tabellen nutze für meine Projekte oder so. ne, Weil die halt zum Beispiel total gut in Tools sind und irgendwelche äh, krassen Tools nutzen und ähm, mir da auch Sachen vorgeschlagen haben. Ne? Und ich immer so, äh, ich habe eine Excel-Datei. <lacht> also die sind zum Teil schon sehr, sehr ähm, gut aufgestellt ne? und ähm, kennen wirklich alles, was es so gibt auf dem Markt. Und, ähm, und da kann man natürlich unheimlich von profitieren. Aber was mich auch besonders eben... Also was mich besonders berührt hat, und dass es eben sehr, sehr äh, nette Menschen waren und wir haben uns auch am Ende so eine so Appreciation E-Mails geschrieben, wo wir dann gesagt haben, was wir eben am anderen toll fanden, ne? was so wie eine Art warme Dusche ja. <lacht> und ähm, da habe ich ganz, ganz tolle E-Mails auch bekommen und auch gerade eben, es waren nicht so viele dabei, die auch äh, Eltern sind die das auch wirklich bewundern, wie man eben als als Mutter das ähm, gleichzeitig machen kann, eben auch ein Business aufziehen kann und, äh, und trotzdem sich auch mal sowas wie jetzt zwei Wochen Auszeit gönnen kann. Ne? Das ist auch nicht selbstverständlich und da habe ich natürlich auch meinen tollen Mann im Rücken, der immer ähm, ja, der mir das ermöglicht. Und ich finde, es ist so toll, wenn man dann wieder nach Hause kommt und so erfüllt ist und so viel zu erzählen hat. Und, und ich habe dann meiner Tochter so Vietnamhüte mitgebracht. Ich <lacht> fand es ja auch ganz toll. ne Und ähm, sie hat sich natürlich auch wahnsinnig gefreut, als ich wieder da war. Aber ja, dass das möglich ist, das ist, da bin ich sehr, sehr dankbar für.
0: Und ihr habt euch ja auch ausgetauscht. Es gab Vorträge. Du hattest vorhin, ähm, als wir privat gesprochen haben, noch erzählt, ihr habt da so wie soll ich sagen, ähm, so Methoden gehabt, um euch auch gegenseitig ne, ein bisschen Feedback zu
1: geben. Was, mhm. was gab es da so? Wie habt ihr euch da ausgetauscht? Wie, haben die, wie habt ihr euch gegenseitig unterstützt? Genau, also es gab zum Beispiel, ähm, statt jetzt nach Mastermind gab es einmal, dass wir zum Strand gefahren sind in diesen Outdoor-Coworking-Space und haben dann ein sogenanntes Troika-Consulting gemacht. Das war sehr interessant. Das bedeutet quasi, dass man sein Problem, ähm, also es sind immer Dreiergruppen, und man präsentiert sein Problem den zwei anderen und die beiden müssen sich, man muss sich dann umdrehen und die beiden müssen sich dann über dein Problem unterhalten und Lösungsvorschläge präsentieren. Also du hörst dann zu? Du hörst einfach nur zu, du darfst nichts dazu sagen.
0: Aber warum musst du dich umdrehen? Du könntest ja auch einfach so nichts dazu sagen. Aber sagt man dann eher weniger dazu, wenn man mit dem Rücken zu? Ja, man
1: soll halt nicht, dass man jetzt die Mimik oder dass man ah, versucht, es dann dazwischen zu grätschen oder ah, okay. so, ne? Mhm. Also... Ähm, und das ähm, war sehr interessant, also äh, wirklich witzig, weil man dann einfach mal hört, wie sich zwei dann über deine ja oder deine Herausforderung oder deine Business-Challenge äh, irgendwie unterhalten. So, ne? Und war das hilfreich? Ja, ich fand es schon hilfreich, ja. Mhm. Und genauso hast du es dann auch mit den anderen zwei? Genau, gemacht. genau, ja. Ja, also es andere, ein anderes Konzept, eine andere Art der kleinen Mastermind, ne? also, ja. so, ähm, so kann man einfach mal Dinge ausprobieren und natürlich... Hat man sich auch viel einfach ähm, ausgetauscht zu bestimmten Themen. Ne? Und ähm, weil natürlich alle dieselben Herausforderungen haben, wenn man irgendwie Business in einer ähnlichen Situation ist. Auch wenn es so unterschiedliche ähm, Businessmodelle sind, so hat man ja doch immer die gleichen Herausforderungen. Ne? Wie, wie, wie finde ich gute Freelancer? Wie kann ich skalieren? Äh, welche, wie finde ich gute Mitarbeiter? Ähm, ne, so was alles. Also, das sind schon Dinge, die dann, ähm, ja, oder wie kann ich auch meine Zeit einteilen? Und die waren natürlich total auch sehr beeindruckt, dass ich. Mit so wenig Zeit eben so viel verdienen kann. Ne? Also, also so viel. <lacht> Nein, aber ja, ja, also jetzt relativ, ne? Also, dass ich halt, ich habe gesagt, ich arbeite circa 30 Stunden, weil ich habe halt meine Tochter und so. Und die haben wirklich weitaus mehr gearbeitet. Also die meisten, die dort ähm, waren sehr, sehr ähm, ambitioniert und haben auch während der Zeit dort viel mehr gearbeitet. Aber als wir mehr.
0: haben halt auch ein Family Business und das ist auch. Äh
1: auch ein bisschen Arbeit, das muss man ja auch so ja, sehen. Ja, natürlich, ich meine, das kommt ja drauf, das ist ja die Arbeit, ja. die noch drauf kommt. deswegen arbeite ich ja vielleicht auch 60 Stunden die Woche ja, oder mehr. Ne? Genau. Ähm, aber das, das kann man ja nicht, also ich meines Erachtens, nicht langfristig durchhalten, wenn man jetzt 60, 80 Stunden die Woche arbeitet und dann noch die Familie drauf hat, ne? also das ist... Äh ja, 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 klar, aber m- ich
0: meine, in dem Fall ist das ja m- nicht, dass du nicht weniger arbeitest, das will ich damit sagen.
1: Ja, ja, klar. <lacht>
0: <lacht> Was ist dir so am meisten hängen geblieben. Wer hat dich denn am meisten beeindruckt von den Menschen, mit denen du businessmäßig in Kontakt kamst?
1: Also die beiden Gründer von Citizen Circle, die waren auch dabei und ähm, ja, die sind einfach auch echt beeindruckend, so was die machen und ähm, ja und ähm, und was, was, was der eine Gründer zu mir gesagt hat, der hat, also das ist mir hängen geblieben, der hat gesagt, wie schaffst du das eigentlich immer so konsistent zu bleiben in deinem Business? Hat er dich gefragt? Ja. Mhm. Also er hat, er hat gesagt, ist es ist doch, also man nennt das ja auch das Shiny Object Syndrom. Du siehst, was die anderen alle machen, was es mhm. für tolle Sachen gibt. Ja. Und ähm, er sagt, er hat immer versucht, immer wieder neue Dinge, ne? immer neue Sachen auszuprobieren, was ja auch toll ist. Ja. Aber dennoch zum Beispiel bin ich ja seit zehn Jahren in meinem Translation-Business ja. und habe da immer noch Passion für. Und möchte auch gar nichts anderes machen. also ne Und das ist mir so hängen geblieben, wie wertvoll das ist, dass man auch konsistent in einer Sache ist. Mm. Wie wertvoll das im Business sein kann. Meine Kunden wissen, ich bin immer für die da. Und ich bin immer der Experte in Übersetzungen. Oder meint, einer meinte auch, Hö, Übersetzung ist doch tot, bestimmt jetzt mit äh, KI und so. ne nee, Ich habe gesagt, wir ne, die Technologie ist das, was mich auch antreibt und beschäftigt. und Ich, ich entwickle mich mit, da, mit der Technologie mm. und das ist was, Ne, und, und das ist ja was, dass man in, auch in seinem Business immer, immer wieder neue Ideen bekommt, aber trotzdem halt so bei seinem, bei seinem professionellen Ding bleibt. Und das finde ich, ja, das ist, es war mir gar nicht so bewusst, weil ich dachte, ja klar, ne, ich mache ja mein Ding und, Ne, so normal, aber anscheinend ist das nicht so normal, sondern es werden viele Leute immer auch abgelenkt durch die Shiny Objects, dass sie immer wieder was Neues aussehen. Unbedingt,
0: ich habe auch schon wieder was Neues. Ja, <lacht> ja,
1: Aber ich bin ja die Sammlerin, ich lege ja dafür nichts ab. Ja, ja, das stimmt, aber du bist zum Beispiel auch ein Beispiel dafür. Du machst ja sehr viele verschiedene Sachen, ne? Das stimmt, wobei ich viele Sachen auch schon sehr lange mache.
0: Mm. Also muss man sagen, also wenn ich, ich schlackere immer mit den Ohren, wenn ich jetzt denke, moderieren, das tue ich tatsächlich schon seit 2006. Ja, krass. Ne? Also vielleicht nicht immer, also nicht, nicht so vollzeitmäßig, aber zumindest äh, seitdem ähm, regelmäßig. Und das sind immerhin jetzt auch schon 18 Jahre.
1: Ja, siehst du, Wahnsinn, ja. <lacht> cool. Ja, ja. Und ich bin ja. auch im Übersetzungsbusiness seit 20 Jahren ähm, ja. und zehn Jahre selbstständig. Und das ist natürlich auch ein Wissen und ein, eine Expertise und ein Know-how, was man sich da anheignet und dass man sich oft gar nicht bewusst, ne? Dass das ja enorm wertvoll ist. Ja, absolut.
0: Okay, also du warst jetzt auf der Vacation und überlegst natürlich, wie kannst du diese tollen Erlebnisse möglicherweise für die New Work Moms aufbereiten, umsetzen? Also ich glaube nicht, dass wir es alle schaffen werden, nach
1: Vietnam zu reisen. Genau, das ist natürlich, ähm, ja, das ist äh, eben sehr weit auch und man muss auch natürlich sich bewusst sein, dass das immer sehr anstrengend ist, und so ein langer Flug und so weiter und viele ja auch nicht so lange weg können von ihren Kindern. Wir haben bisher zwei Workations gemacht, du warst auch mal mit dabei in den Niederlanden und, und es war immer ganz hervorragend. Ja, also man kann auch in der Nähe was Tolles machen, ne? aber ich habe gedacht, also mir ist bei diesen ganzen Massagen und Spas, in denen ich war, dachte ich so, lass uns doch mal eine spa machen. Gibt es das überhaupt schon, das Wort oder hast du das jetzt erfunden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. spa <lacht> Mm, Müssen wir ja. also mal
0: nachgucken. Okay, Spark- und was stellst du dir darunter vor? Abgesehen davon, dass wir natürlich jeden Tag massiert werden. Ja.
1: Also ich habe wirklich äh, gemerkt durch diese Massagen, wie krass äh, relaxed ich wurde und wie toll das war. Ich mein, natürlich ist es dort auch sehr günstig, ne? das ist natürlich auch ein Aspekt. Ja, ja, ja. Aber vielleicht kann man ja irgendwie ähm, ja, auch in ein europäisches Land fahren, was vielleicht günstiger ist, vielleicht Osteuropa irgendwo, ah. ähm, wo man da auch vielleicht ähm, sowas in der Art machen kann. Ne? Klar kann man jetzt sagen, das ist alles Luxus, bla, aber ähm, ähm, es ist wirklich interessant, wie sehr man doch entspannt ist. Also ich habe das immer gemerkt, wenn die Leute dann gearbeitet haben und dann sind viele nach der Arbeit zur Massage gegangen und kamen dann völlig relaxed und happy und entspannt zum Abendessen. Ne? Also das war schon cool. Ne? Also das Oder wir müssen einfach ein Special
0: Arrangement machen. Man findet bestimmt ja auch... Äh Massagetherapeuten, die vielleicht mit so einer Masse, keine Ahnung, und so einer Regelmäßigkeit dann auch spezielle Preise machen. Also ja, wer weiß. Genau,
1: genau. Das man, könnte man vielleicht auch überlegen, wenn sich da jemand mitnimmt oder so. Ähm, genau. Also ich überlege mal, wir werden was entwickeln. Mal gucken, was sich, was sich da ergibt. Also ähm, viele haben mich auch schon gefragt, ob ich wieder dieses Jahr eine Workation organisiere. Und ähm, der, unser Koch, der Schurt, der macht das leider nicht mehr. Von daher ähm, müssen wir uns da anders organisieren. <lacht> Aber also einen Koch brauchen wir schon oder eine Köchin. Also irgendwas, was das angeht, das war natürlich Ja, das habe ich nämlich auch gesagt. Also für Mütter ist das natürlich, also die haben keinen Bock, sich da hinzustellen und zu kochen, glaube ich. Also das ist bei denen anders jetzt bei den digitalen Nomaden, weil die die keine Familie haben und immer rumreisen. Klar wollen die auch mal selber kochen, aber wenn wir das machen, dann wollen wir uns schon verwöhnen lassen, oder Jenny? Absolut unbedingt.
0: (lacht) Und und wir haben auch darüber gesprochen, dass ähm, dieser Austausch, die Masterminds, die wir mal hatten, ähm, ob wir nicht auch irgendwas Ähnliches da wieder machen. Da sind wir uns noch nicht so schlüssig, aber irgendwie irgendwas in die
1: Richtung. Ja, vielleicht mal wieder ein Mastermind Day, wo wir auch verschiedene Elemente davon einbauen, ähm, vielleicht auch mit einer kleinen Verwöhnmassage dazu. Uh, in Präsenz aber. <lacht> genau, und dann aber sich auch wirklich nochmal gezielt ähm, zu den Herausforderungen im Business austauschen. Also da habe ich auch schon einige Anfragen jetzt bekommen, wie es da weitergeht. Und auch mal wieder ab, ab und zu ein Meetup. Ähm, wir hatten jetzt im Dezember ein Meetup zum, zum Thema Working Out Loud. Äh, das Programm haben wir jetzt auch angefangen. Ne, Jenny genau, es fängt jetzt an. Ich, also ich äh,
0: Mein Eindruck ist immer, dass äh, egal wie viele Menschen bei den Meetups sind, Dass alle immer sich total freuen, dass es das gab. Und Eva, ich weiß, es bedeutet natürlich Aufwand, das zu organisieren und so Mhm. weiter. Ganz klar, aber ich glaube, ich
1: empfinde es immer so, dass alle sehr dankbar sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, klar, es ist immer ein Aufwand, das zu organisieren und ja, und das ist dann, natürlich muss man immer Raum mieten und je nachdem, wie viel sich dann anmelden, ob sich das lohnt und so weiter, aber. Ich werde es im neuen Jahr, denke ich, schon noch mal öfter machen. Also auch dieses Jahr? Äh, dieses Jahr, sorry. Im neuen Jahr. In ja. diesem neuen Jahr? In diesem neuen Jahr. Und ähm, ja, und habe auch wieder Bock, neue Themen anzugehen. Einfach ähm, Sachen, die wir noch nie gemacht haben. Es gibt so viel, was einfach noch nie da war. Und ähm, ja, bin total gespannt. Äh, das verrätst du aber dann wann anders? Ja.
0: Ich verstehe. Okay, cool. Haben wir auch noch einen Good Deed of the Week?
1: Gibt es ja. was, wo du gesagt hast, ah, das ist mir irgendwie über den Weg gelaufen? Ja, ich habe in, ähm, in, in meiner Vacation eine, ähm, ein äh, ähm, eine neue Organisation gefunden, die ich ähm, unterstütze. Und zwar weil auch eine meiner ähm, mit Coworkerinnen dort ähm, das Project Wings auf die Beine gestellt hat. Das ist ein Projekt in Sumatra mhm. und ähm, das dort baut sie vor Ort ähm, äh, baut sie Dörfer ähm, aus Kunststoff. Ich werde das mal in den Shownotes verlinken, also es ist wirklich super interessant und hilft dort auch der lokalen Bevölkerung vor Ort sehr und ähm, hat dort einen Ort geschaffen, äh, der wirklich äh, super wichtig für die lokale Bevölkerung ist und ähm, genau, und da habe ich einfach mich entschieden, das zu unterstützen, privat jetzt, aber ja, das werde ich euch mal verlinken, schaut es euch mal an, Ähm, eine tolle Sache. Sehr cool. Okay, Eva, ich freue mich drauf. Ich werde
0: mich mit Eva natürlich jetzt. Ich werde sie noch gleich ausquetschen, was sie alles noch vorhat dieses Jahr für uns. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.